0: Pois é, então, como todo mundo já sabe, essa semana a rainha Elizabeth pereceu, né? Como diria o camisa de Vênus, Beth morreu. E aí, claro, todo mundo acompanhou as homenagens, né? A gente revive um pouco da história. Aliás, até me chamou a atenção relembrar o fato de que a Elizabeth assumiu o trono com 25 anos de idade, cara. Você imagina, pensa na galera <risos> De hoje em dia que tem 25 anos, né que são crianças, cara. Você imagina a menina de 25 anos tendo que assumir um trono com o peso que tinha ainda mais naquela época. Achei legal relembrar um pouquinho disso. Aí tem todos aqueles cortejos, aquelas coisas que enchem um pouco o saco, né? Confesso que enche um pouco o saco. Acho a comoção válida. Rolou uma comoção, eu acho que condizente com a importância que teve a Beth teve alguma comoção exagerada, o Márcio até me mandou <risos> um e-mail que o presidente da empresa que o Márcio trabalha lá nos Estados Unidos mandou, pra um puta de um texto, emocionado com a morte de Elizabeth, não sei o quê, Meu, a empresa do Márcio não é nem inglesa e nem o chefe dele é inglês, então nada a ver também, tem uns caras que exageram na comoção. Me ao mesmo tempo, tem os caras muito revoltados, né? puta saco, esses puta cara triste com a vida, não, a colonizadora tem que morrer mesmo, não sei o que enfim. Mas eu acho que, o, o, no, no todo, né eu acho que a, a repercussão condizente com, com a importância que ela teve, e aí me fez relembrar aqui que, que esse assunto, monarquia, é justamente um dos assuntos que eu fui mudando de opinião com o decorrer da vida. E é uma coisa que eu adoro fazer, mudar de opinião diante de novos fatos, né? de novas evidências ou de crescimento e amadurecimento individual. Eu fui mudando de opinião, eu achava a monarquia completamente nada a ver. Hoje em dia eu acho que é uma coisa que é possível ser legal, sim. E é sobre isso que eu quero falar, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3, hoje sem o microfone problemático para quem está assistindo em vídeo, da última semana, o Paulinho foi demitido por, por causa disso, erros técnicos, hoje testando fazer sem microfone, vamos ver como é que vai ficar o áudio para quem vem em vídeo, se não escuta aqui em áudio mesmo que é bem melhor áudio só e não vídeo, mas a opção está aí para os membros do Petit Comitê, vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Então, assim, eu sempre fui completamente republicano, né? Eu nunca, puta, sempre achei meu rei o caralho. Que mané rei, cara. para dar uma puta ideia idiota de, de ter uma família que só porque o cara nasceu nessa família, o cara é o rei da bagaça, né? Sempre achei um negócio bem nada a ver. E eu lembro que eu, quando eu fui morar na Europa, onde, onde rola isso, eu já tinha essa visão, vim com essa visão. E enquanto eu tava morando lá, eu já comecei a mudar um pouco de opinião por observação do que rolava na Europa toda, não especificamente na Espanha, que é meio zoado, mas no restante da Europa. E eu me lembro que quando eu fui para Londres a primeira vez, acho que foi mais ou menos em 2004, alguma coisa assim, compramos passagens da Ryanair por 20 euros, 20 euros ida e volta, ficamos na casa da, da Verusca e da Lígia, nos acomodamos lá, e fomos passear, né? fomos bater perna. E aí falou, pô, vamos ver o palácio de Buckingham. E aí, pô, tava um putadinha bonito, cara. Aqueles. Meu, nenhuma nuvem, assim, tava um negócio meio, meio Disney, sabe? E aí, enquanto a gente ia andando em direção ao palácio, tipo uns 300 metros antes do palácio, eu não sei o que é aquilo, é um quartel, sei lá o que é aquilo, saiu a, um, um, um desfile, uma espécie de um desfile dos soldados meio com uma banda tocando indo em direção ao palácio, que eu acho que iam fazer a troca da guarda, alguma coisa assim, e eles saíram justamente na nossa frente, então foi tipo um, como se fosse um desfile de escola de samba. Esses caras na frente, a gente atrás, andando lá, escutando aquela música tal, com aquele putadia. a hora que chegou lá, abriram-se aqueles portões maravilhosos, e, e eles entraram. Então, eu juro para vocês, cara, eu acho que eu até já contei aqui, mas senão meus amigos sabem, por alguma razão que eu não sei, cara, eu me emocionei, <risos> eu juro, eu caí, isso eu te falo, puta, sempre caguei para monarquia, grande merda, isso daí é ridículo, puta negócio nada a ver, mas cara, eu me emocionei com aquele negócio, eu não sei o que foi, se foi aquela pompa, se foram os livrinhos do Perrington que eu lia quando eu era criança, não sei, não sei, eu sei que meu saia mas... é lágrima, velho, <risos> eu dava risada. Porque era uma vontade de chorar, emoção, emoção feliz, né? Por nada, velho, por nada, não tenho vínculo nenhum com, com, com isso daí. Mas eu me lembro de, de me emocionar, eu achei um barato, e foi aí que eu comecei a me questionar. Eu falei, pô, tem alguma coisa aí, algum elemento humano que eu, não tô, que eu não tô sacando. E eu me lembro também que o tio Iberê, que é o pai do Tuco, que morava no prédio comigo, meu amigo do prédio de infância, o tio Berê, ele era monarquista. Eu lembro que ele era monarquista. Eu era criança, e eu me lembro que pô, os caras tiravam um sarro, assim, pá, o Iberê, porra, nada a ver ser monarquista e tal. Então eu fiquei, tinha esses inputs na minha cabeça. E aí eu fui depois dessa experiência lá em Londres, lendo, conhecendo mais, né? Batendo papo com as pessoas de lá, de outros países monárquicos também, Holanda, esses outros países, tem um monte de países lá que tem rei, rainha e tal. E vendo, inclusive, alguns conteúdos bem legais é, mais recentemente, né? No Brasil Paralelo, tem alguns conteúdos legais, é, lendo alguns, alguns livros, porra, eu comecei a mudar de opinião e eu vou falar mais, hein? Eu acho que possivelmente o Brasil seria melhor hoje em dia se a monarquia estivesse vigente desde lá atrás, viu? Eu acho que estaria melhor. No mínimo, a gente já sabe que o plano B que a gente está não deu certo. Né? A gente já sabe que a nossa República não deu certo, já tivemos dois períodos de. dois ou três períodos ditatoriais. Foi um golpe de Estado que deram no Barba, no nosso Dom Pedro II hipster, e tivemos militares no poder. Então, assim, só ver como é que nós estamos hoje. Eu acho que assim, no mínimo, a chance de ser melhor do que a gente tem hoje seria interessante com a monarquia porque estudando mais sobre a história do Brasil, coisa que eu fiz depois da escola, as ideias do Dom Pedro II eram ideias bem para a Frentex, ele era um cara bem tecnológico, era um cara que porra, gostava muito do Brasil, acho que, se eu não me engano, o primeiro telefone que o Graham Bell vendeu foi para o Dom Pedro II, foi instalado aqui, então, tinha, acho que tinha uma visão interessante como, como país que poderia, poderia ser melhor do que nós temos hoje, que não é coisa muito difícil. Então, eu fui mudando nisso daí. E, cara, monarquia é um negócio que pode ser legal, sim, pode ser, mas não é para todo mundo. Então, eu quero só fazer um disclaimer aqui no começo, que é o seguinte, para a pra monarquia valer, ela já tem que estar tá rolando, cara. Tem que ser uma coisa tradicional, que ela veio vindo e aí se mantém, aí pode ser legal. Não dá para, do nada, ah, vamos inventar de, de fazer uma monarquia agora, de pegar lá aquele Orleans lá de Bragança e bota o cara de rei. Não, aí não, aí não tem nada a ver. Tem que ser um negócio que já vem rolando, e aí sim eu acho que pode ser legal. que Como um exemplo que não dá certo é justamente a Espanha. né A Espanha passou por 40 anos de ditadura do, do Franco, e quando o Franco morreu e voltou a ser um país democrático, eles criaram a monarquia parlamentarista e colocaram de volta o, o rei, que seria da linhagem do rei. Cara, não rolou, meu. A hora que interrompeu ali todos aqueles anos, cara a monarquia lá da, da Espanha, tá todo mundo cagando e andando. Aliás, o rei não é exemplo de nada. Puta, cheio de picaretagem, corrupção. tal. Então, assim, não dá para ser uma monarquia inventada. Tem que ser um troço que já vem, certo? Esse, esse é o disclaimer. Dito isso... O que, que eu acho de coisas que são legais sim na, numa monarquia, no, nos tempos atuais, inclusive? O primeiro tem um lance meio, meio intangível, que é você ter uma pessoa né, na figura da rainha, no caso da Elizabeth, ou de um rei, alguma coisa, ou da própria família real, da coroa em si, né? Que está acima até da pessoa, a coroa, sendo meio que o representante do que é ser dessa nação, né? Ou desse império, no caso britânico. Então a Elizabeth, ela ela servia ali para representar quase que o arquétipo do que é ser britânico, né? Meio que que tem a, a coroa, ela tem o dever de dar o exemplo. Não é só que ela tá lá e ela é um exemplo. Não, é um dever. E assistindo aquela série The Crown, que é bem legal, você percebe naquela série que, evidentemente, é um puta de um privilégio você ser rei, né? Ou ser rainha. Mas, ao mesmo tempo, cara, é um peso, cara. É um puta peso. Você tem uma série de deveres. E a Elizabeth tinha essa noção do duty, né? Que se fala em inglês. É o dever. Eu tenho o dever de fazer isso daqui. A moleza é ser príncipe, meio de terceiro escalão, tá ligado? <risos> tipo o cara que casou com a Meghan Markle lá, o, o Harry, né? É a puta moleza, não faz um caralho, o Belém não tem obrigação nenhuma, pode fazer o que quiser. Agora, quando você é a coroa, você tá com aquela coroa bonita na cabeça, aí fodeu. Aí você tem uma série de deveres. E, de certa forma, eu acho legal ter esse exemplo. É isso aqui que é a essência do que significa ser, no caso, britânico. né? Eu acho legal isso daí, que é justamente diferente da Espanha, que o cara não representa nada, ninguém se espelha nele, ninguém se espelha. E as pessoas podem até tirar sarro. Ah, é exagerado, é muita pompa. Mas eu acho legal. Então, essa é a primeira coisa que eu acho legal. Agora, olhando pelo lado mais prático, eu acho que, assim, vantagens né, que a monarquia tem. Em tempos antigos, é, era melhor uma monarquia, obviamente uma monarquia pós-Revolução Gloriosa, uma monarquia constitucional, uma monarquia com o um parlamento, não um déspota, né? mas uma monarquia com, com, com uma casa popular para suportar ali, para dialogar, é melhor do que as alternativas que tinha. Né? As outras alternativas, vide a Revolução Francesa o desastre que foi, né? E depois entra o Napoleão como um, um imperador ditador lá. Então, eu acho que a monarquia ela veio como uma solução. foi Não é nem que veio, né? ela foi evoluindo como uma solução mais interessante. Até porque o natural do ser humano é ter uma pessoa lá mandando em tudo. Se você reparar antropologicamente, o natural nosso, que está no nosso DNA, é ter alguém que cuida de tudo e, e, e a gente é cuidado por essa pessoa lá, que é basicamente um rei, um ditador, alguma coisa assim, um senhor feudal. É só olhar a história do mundo, cara. O, 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 o ser humano gosta disso. O nosso modelo democrático, uma república democrática, representativa, que a gente vota e tal, é um troço que a gente força a existir. A gente força. Não é uma coisa natural. O mais natural é isso. E por isso dá tanta merda. né? Dá tanta merda. E num modelo como o britânico, de uma monarquia parlamentarista, democrática, o fato de ter a rainha lá, ou agora, no caso, o rei, eu acredito que já alimenta esse desejo humano de ter um painho, sabe? A gente, Já que a gente já tem esse desejo humano de ter um painho, a, a figura ali do rei ou da rainha, ainda que figura literalmente figurativa, ela, ela alimenta esse desejo humano, a gente já, é, su, já é, su, é nutrido pela figura do rei figurativo, e aí o resto a gente toca, a política fica ali de lado com outros assuntos. Então, acho legal que tenha ela dá esse, dá esse aspecto de, de alimentar esse nosso lado capacho, que nós temos. Fora isso, eu acho que tem um outro exemplo, um outro aspecto prático da monarquia que é legal, é que ela minimiza a chance de um golpe de Estado. Por quê? Porque como você separa chefe de Estado e chefe de governo, o, o, o rei está meio à parte do negócio, a rainha está meio à parte. O chefe de Estado é a rainha, o chefe de Estado é o rei. E o governo está à parte. Então, a luta política ela se dá dentro da parte de governo. E é muito mais fácil você, você dar um golpe de Estado quando todo o poder está concentrado numa pessoa. Então, quando você pega um presidente, ele é chefe de Estado, chefe de governo, chefe de tudo, inclusive chefe das Forças Armadas. Quando você separa isso, você cria um layer a mais, uma camada a mais que dificulta dar um golpe de Estado. Porque você teria que dar o um golpe de Estado... Tanto no governo como no Estado. E existe uma lealdade do povo, por causa daquilo que eu falei agora há pouco, para esse chefe de Estado, que é o rei. entende Então fica mais difícil de dar um golpe. Eu acho que tem esse elemento prático, que eu acho que, na formatação de um modelo, eu acho que é interessante você deixar a briga toda aqui dentro da parte governamental e não do Estado. Além disso, eu acho que a parte principal, que eu acho que é legal, sim uma monarquia, ou que pode ser legal, tem muito a ver com, com o momento que a gente vive hoje em dia, que inclusive eu acho que foi o tema desse podcast temático, do episódio temático da semana passada, né? do ódio. Né? Então a gente, não só Brasil, Estados Unidos, Europa, o mundo todo vive tempos bastante polarizados, e onde, cara, é isso, um odeia o outro, um xinga o outro, o outro é um lixo, Aquele é lixo, eu sou menos lixo, então voto em mim, né? Tem todo esse ambiente. E a figura do rei ou da rainha, ela serve para existir pelo menos um ponto unificador entre todos que se odeiam. E eu acho importante isso para uma nação. Você tem que ter algum link, cara. Porque você chega num ponto que todo mundo se odeia, ou que você tem dois lados que se odeiam completamente, cara, se você não tem um link de união um ponto que todo mundo concorda, Pô, isso não é mais um país, não é mais uma nação. Aí fudeu. Aí pode dar guerra civil, pode dar um monte de coisa. E quando você tem essa rainha ou esse rei, que é de todos, ainda que a briga política seja bastante fervorosa, a hora que chega aqui, puta, aqui todo mundo concorda. Aqui nós estamos de acordo, é o ponto unificador. E eu acho que isso é, é bem positivo para um, um país, ainda mais em tempos polarizados. Pega nos Estados Unidos, antigamente, o que unificava o americano era, porra, a bandeira. Né? Você ia lá, puta, republicano-democrata, 250 anos de quebra-pau. Mas tinha aquele negócio, porra, acima... USA number one, cara. Você pode ser democrata, pode ser republicano, USA number one. Essa coisa foi se desfacelando nos últimos 10 anos, mais ou menos, e chega num ponto hoje que você tem, basicamente dois países, um país dividido em duas partes... E eles não estão encontrando mais ponto em comum entre eles. Mas nem a bandeira mais é em comum. Então, um, um lado tem a bandeira americana, outro tem a bandeira do LGBTQIA, trans, não sei o quê. Black Lives Matter e tal. Mas nem a bandeira os caras têm. Então, cara, é perigoso. Fica difícil você manter a união de uma nação sem ter algo em comum. E na, monar na monarquia você já tem isso dado já. O ponto de união é o rei ou a rainha, e a gente fica quebrando o pau de política aqui nesse, nesse andar de baixo aqui. No Brasil, cara, a gente também não tem esse ponto de união. É isso que é foda. O que a gente tem de união é seleção brasileira. Aí sim, cara. Então nós teremos brigas agora até outubro, né? Outubro, novembro, sei lá quanto que é. Acho que o segundo turno, é comecei de novembro. Acabou os pau, aí nós vamos ter a nossa monarquia que é a seleção brasileira. Aí deixamos tudo de lado, dane-se política, vamos torcer todo mundo para a seleção. Então essa é a nossa monarquia. Agora, dito isso tudo, que, que eu acho que pode ser legal na monarquia, outra coisa que a gente tem que pensar também, uma matização aqui, é, tá, legal... Vamos pegar o Brasil como exemplo, né? A gente não é monarquia. Pô, legal, nada a ver realmente. Pô, vai, puta moleza, só porque o cara é dessa família, o cara vai ser rei, vai ter poder. Não, tá errado. O poder emana do povo, não sei o quê. Legal, né? Maravilha. Que que adianta a gente ser uma república se nós tratamos os políticos como monarcas? Então, nós, povo brasileiro, como exemplo, mas pode pegar outros países também, Trata o político como um como monarca, como reis, príncipes e rainhas e tudo. Talvez por esse desejo humano, pode ser, mas acho que vai mais do que isso. Te dou alguns exemplos. Cara, nós temos aqui o, o governador de São Paulo, ele trabalha num palácio, o Palácio dos Bandeirantes. Vocês acham normal isso? <risos> Vocês acham normal um cara executivo, o do governador de Estado trabalha num palácio, nem nem sei se mora lá, o cara mora no palácio, não sei, deve morar também, ali no Morumbi, do lado do estádio do, do Morumbi. O cara é um, pa, literalmente é um palácio, com jardins e tal. Porra, a gente é república ou é monarquia, cacete? O próprio Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto, porra, to, totalmente errado, cara, tá totalmente errado. Não é só aqui, é Casa, casa Branca, Casa Rosada, essa pompa toda... Porra, que, que diferença que tem isso para o Palácio de Buckingham, meu? Não tem diferença. É, inclusive, se chama Palácio também. Então, ainda que a gente tenha virado república, e, e ainda ficam esses resquícios de babar um ovo desse jeito para uma pessoa que deveria ser uma pessoa executora, cara. Só isso, uma pessoa de gestão executora. Eu, por mim, acabava com todos esses palácios aí, alugava umas lajes lá no Rocha Verá, ali na Berrini e o governador pega sai da casa dele vai trabalhar num escritório cara um escritório normal como vai o presidente do Itaú como vai o presidente do Santander o presidente da Vale de qualquer empresa o cara acorda pega lá o seu carro blindado que seja vai lá no escritório cara num prédio normal trabalha e vai embora que mané palácio então a gente tem essas coisas então esses políticos brasileiros eles têm essa, toda essa pompa monárquica de palácios e eventos. Porra, o, o evento de posse da, sei lá, acho que é a Rosa Weber lá do, do STF um evento para mil pessoas, cara. Com puta comida, celebrando. Desculpa, cara. a tomada de posse do STF tinha que ser assinar um papel e segue o jogo, cara. Chega lá, oito da manhã, ó, a partir de agora é você, valeu. Acabou, não, nós fazemos, todas essas coisas. É ridículo, cara. E esses políticos, eles têm toda a pompa monárquica sem os deveres do rei. Porque o rei, conforme eu falei, ele nasce com deveres de postura, de como ele, o que, que ele pode fazer, o que, que ele não pode, ele se preocupa com essa imagem. Os políticos, eles só têm a parte boa de ser rei. A parte ruim e chata, eles cagam em ando. É, Basta ver a postura de, de todos os políticos que a gente tem aí. Não só de corrupção, mas até de, de, de como se comportam mesmo. né Eles não são exemplo de nada. O rei e a rainha, eles têm essa, esse dever de ser exemplo para o povo. Os políticos têm o lado bom de ser rei e não são exemplo de nada. Né? Então, tem toda essa essa idolatria cara, que, que existe do político, e a gente está vendo isso agora, inclusive, de, de pessoas que não deveriam ter essa coisa, porque não são reis e rainhas. E, além de tudo, o que é perigoso no nosso modelo é que a idolatria, por exemplo, ao Lula, a idolatria, por exemplo, ao Bolsonaro, é uma idolatria que se dá em cima de pessoas que têm ou terão poder executivo. Isso é perigoso. Uma coisa é você ter a galera do povo britânico idolatrando a Rainha Elizabeth, aí tem aqueles, aquelas canequinhas, tem os pratinhos, tem os bombons, tem um monte de coisa lá. Mas a Elizabeth é, cara, literalmente como a gente fala, rainha da Inglaterra. Ela tem um poder figurativo ali. né? é uma coisa de imagem, de relações públicas. Tem a reunião que faz, mas ela não tem poder. Então, beleza, meu, canaliza essa, essa idolatria para quem não tem poder. Não. Na política de república, isso vale para o Brasil e para as outras, todo esse, esse movimento de idolatria, de painho, idolatria, de, de ai nosso salvador da pátria, se dá em cima de um ser humano que tem efetivamente poder executivo na mão. E isso é bem perigoso, que é uma coisa que piora o nosso modelo. E outra coisa, só para fechar aqui, quando a gente fala assim de linhagem, né? Que eu sempre falei, vida inteira, falei, porra. O cara é apontado por Deus, né? O cara nasceu nessa família, vira lá o rei, príncipe, não sei o que é tudo errado. Tá legal. E como é que funciona aqui, por exemplo? As dinastias políticas, né? Então pô, você tem nosso vizinho argentino, literalmente tem o partido peronista. Velho. Os caras montaram um partido em cima do nome do bagulho do cara. Aí você tem a vice-presidente da Argentina, era esposa do outro cara, porque tem o sobrenome do cara. No Brasil, quantas dinastias políticas nós temos? A do, dos Gomes, Ciro Gomes, Cid Gomes, o cacete. A do Antônio Carlos Magalhães. tá aí o neto dele, a família Magalhães. Os próprios caras lá do, do Miguel Arrais, esses caras todos. Família Sarney, quer é mais que a família Sarney. Família Covas, Bruno Covas aqui, todo mundo quer Covas. Eleição para vereador, é tudo os mesmos sobrenome que você vê lá o Trípoli, Jorge Rato, Jorge Rato, é, tudo, é que aqui é muito de São Paulo, mas cada um de vocês tem aí na sua região. né Pô, Família Barbalho, a própria família Bolsonaro, dinastia política. Os caras votam nos caras porque tem o sobrenome Bolsonaro. Pô, a nossa sorte é que os filhos do Lula são uns puta vagabundo, porque, porque senão teria a, a dinastia Lula também. Então, assim, que diferença tem? Um... Ele nasce nessa família e vira príncipe e vira rei. Agora, no nosso modelo, o cara não é... a gente que vota, mas dá na mesma, porra. Os caras votam na mesma dinastia política. Então, monarquia e a nossa democracia nesse aspecto, como dizem na Espanha, é três quartos de mesmo. É bem, bem similar. Então, eu acho que gostaria de, de ter, ver um universo paralelo onde o Brasil continuasse como uma monarquia, acho que seria interessante ver o que seria de nós hoje. Não sei se a monarquia brasileira sobreviveria aos anos 10, né que é onde teve a Primeira Guerra Mundial, onde teve a ascensão do comunismo e tal, mas seria interessante. Eu acho que seria mais legal que, que nós, que nós estamos hoje. Eu acho que seria mais legal. E para quem, como Rafinha, está num país monárquico, como o Guga e a Letícia, que estão indo lá para a Holanda e tal, eu acho que eu acho não, eu já sei, eu mudei de opinião, eu acho que monarquia pode ser um negócio legal, sim. A única coisa chata, só um último ponto para fechar, que bosta agora ter que trocar todas as notas de dinheiro de moeda e tirar a, Carla, a cara da Elizabeth e botar o Charles, né? Puta. dá uma zoada, né? Dá uma depreciada, né? Uma carinha dele, pô, já combina, meu. Tinha que deixar a carinha dela lá para sempre. Bom, então se você achou uma merda esse, esse episódio, fica à vontade, pode negativar. É, estamos no youtube.com/ o Dono da Verdade, você bota o joinha para baixo. Também estamos no underscore o Dono da Verdade no Twitter e também no Instagram, pode criticar lá também. E você pode também negativado a poucas estrelas nos melhores streamings do ramo e, possivelmente, uma coisa que você pode fazer muito legal é compartilhar com outras pessoas que também vão detestar isso daqui. Beleza? Eu volto já já com o PQC. Um beijo. Tchau.